0: Las opiniones y experiencias en este programa son ajenas a ofensas públicas. Disfruta de Jandito al Desnudo. ¿Qué onda raza? Bienvenidos a la temporada 2 de Jandito al Desnudo, donde en este primer episodio de inicio de temporada vamos a hablar sobre el tema de Estoy orgulloso de ser, donde cuento con dos invitados muy importantes para mí de la comunidad LGBT, que son Lía etcétera y Eduardo García. Con ustedes, etcétera
1: Hola, pues bueno, yo ya sé que nadie me conoce, pero yo hago drag, soy una bio queen, lo que dirían, pero la verdad es que, pues el término ese es un poco extraño para mí. Simplemente digo que soy drag queen. Además, este, soy cantante de ópera, y cantante en general, y pues básicamente me dedico a esas dos cosas de momento.
0: Una mujer drag queen. Me encanta.
1: Así es. Me fascina.
0: Y por otro lado tenemos a Eduardo García con nosotros.
2: Hola Alejandro, muchísimas gracias por, por invitarme. Yo soy Eduardo García. Este, bueno, en sí yo lo que, lo que hago pues en sí me dedico muchísimo a lo que es el Instagram. Eh, tengo un canal de YouTube que de hecho ya Literal, hace unos, unos dos días acabo de cumplir un año. De verlo. Bueno, no sé cuánto va a salir este, este podcast, pero sí, ya, ya cumplí un año en YouTube también. este Donde básicamente hago contenido LGBT. También en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, hago bastante contenido LGBT. Este, y sí, eso es lo... Yo creo que lo relevante, ¿no? Hablando sobre, sobre este tipo de temas, este, y estoy muy feliz porque me hayas invitado a formar parte de la segunda temporada.
0: Ay, pues yo estoy más feliz por tenernos a los dos aquí. De hecho, este va a ser el primer episodio que es totalmente LGBT para el podcast. Y dije, ya era hora de que hiciera algo así. Más porque acaba de pasar el, pues, el mes del Pride, ¿no? Y claro que sí. Considero que es alguna fecha muy importante para nosotros tres. Entonces así es. muchísimo. Es la
1: Navidad gay, le digo yo. Navigue. <ríe> Ándale.
2: Ahí sí. me quedaron debiendo con mi Navidad.
0: Yo anduve de puro mandil ese día, entonces para mí ese fue mi gran
2: regalo. Oh. Yo estuve cortando, así que
0: <ríe> medio me le
2: echaste limón a mi herida. Ay,
0: perdón. <ríe> ¿Nos cuentas el chisme después del podcast, por
2: favor? Ah, claro que sí, sí, sí. De hecho, lo traigo muy reciente, así que perfecto. Literal, va a ser exclusiva para tu podcast.
0: Vamos a comenzar con el primer tema de este episodio. LGBT. ¿Qué es lo que más les gusta de ser parte de la comunidad LGBT a ustedes?
1: Una de las cosas que más me gustan de formar parte de la comunidad es que siento que, como es una comunidad que el resto de la sociedad rechaza de cierta manera, entonces son como muy unidos y además, o sea, como pues nosotros que vivimos en Hermosillo, no hay tanta gente, o sea, Hermorrancho pues dirás tú, entonces obviamente casi todo el mundo se conoce, a pesar de que la verdad es que somos muchísimos ya, ¿no? O sea, considerando eh, la población que tenemos aquí. Eh, pero de todas maneras, en el medio todo el mundo se conoce, todo el mundo se presta cosas, se apoya, participa en los eventos del otro y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho este, pues el sentido de comunidad, vaya, ¿no? O es sea, un poquito redundante, pero sí siento que está muy presente aquí, por lo menos aquí en Hermosillo, ¿no? Y también me gusta mucho que está lleno de personas muy creativas, muy artísticas y que de verdad, participan activamente en mejorar la sociedad de más de una manera muchas veces. Entonces, eh, es algo que me encanta también.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Me gustan esas palabras. ¿Y para ti, Eduardo? ¿Qué significa? ¿Qué es
1: lo que más te gusta?
2: En estas fechas, de hecho, lo que más me gusta del, del, de este mes, del Pride Month, es que en realidad en este mes es cuando nosotros nos ponemos las pilas para ser una comunidad de verdad en Lo que resta del año pues como que se nos olvida a veces, nos ponemos ahí medio, medio liositas, así como que, como que nos da envidia esto, como que no... No sé, pues, así como que llega un momento en el que muchas veces ni siquiera nosotros como comunidad nos respetamos, pero cuando llega este mes, eh, la verdad, sí veo bastante como hermandad en todos nosotros. Pues yo no soy de Hermosillo, yo soy de acá, de, de Nogales. Si, si ustedes viven en un pueblo, pues yo vivo en una provincia así, más chiquitita, pues. Este, por lo cual, o sea, hay incluso menos personas, hay incluso también, o sea, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabemos quién hace esto quién hace el otro y así este, pero de hecho me gustan muchísimo estas fechas porque incluso cuando hay eventos de, que, de la comunidad y todo eso este, veo muchísimo cómo incluso aunque todo el mundo no se caiga bien y lo que sea, es como que podemos estar juntos, podemos estar este, pasándola bien, podemos estar ayudándonos, podemos estar apoyándonos en diferentes proyectos y esto es de lo que, de lo que más me gusta. Otra cosa también personal que a mí me gusta muchísimo en la comunidad, eh, este, yo he podido aceptar diferentes partes de mí que posiblemente estando en, en una comunidad heteronormada, eh, es mal visto o simplemente no es bien aceptado y gracias a, a esta comunidad pues yo me siento completamente libre de ser quien soy, completamente este, eh, feliz conmigo mismo
0: Qué bonitas palabras dijiste porque yo nunca he explotado ese lado del Pride ni la, ni la comunidad LGBT porque pues yo soy de Cananeo sea, yo literal literalmente soy más de un pueblo más chiquito ¿sabes? entonces ahí no sí. hay nada. prácticamente ahí no hay nada este año apenas fue el primer desfile de Pride en Canonea y yo nomás vi un videíto y te un bonchito de personas. De Me dio felicidad, sí, porque se está abriendo más el pueblo, pero así como que aún mucho, pues no, no, no existe en Canonea todavía. Eso.
1: Todavía, muy importante porque, o sea, hemos de mencionar que hace unos dos, tres años la marcha del Pride aquí en Hermosillo no era lo que... Lo que fue ahora o lo que fue hace dos años, ¿no? Porque el año pasado, pues, maldito COVID, me arrancó el Pride. Pero este año no pudo. Sí. Entonces, este, eh, creció muchísimo. O sea, las primeras dos, tres, cuatro marchas incluso... El tamaño de las marchas, las personas, el, la participación de toda la comunidad y todo eso pues ha sido bastante diferente, ¿no? Y, y la verdad es que me da muchísimo gusto, pero pues como te digo, o sea, el sentido de esta comunidad es algo que tiene que ir creciendo poco a poco, no, no sale de la noche a la mañana, pero lo importante es que se ve el primer paso, ¿no? Entonces si ya están empezando a salir a las calles, júralo que el próximo año va a ser más gente y más gente y más gente. La verdad es que
0: sí, o sea, con que vaya unos poquitos ya es algo, pues ya es ganancia, y más en un pueblo porque ya se está siendo más visible, y ahora con las redes sociales, pues llega a todas partes. Entonces, eso a mí me dio mucha alegría, la verdad.
2: Me acuerdo... Que, que yo siempre veía las marchas de, de ciudades grandes, como lo es la Ciudad de México, como lo es en Nueva York, como en, en, en Sao Paulo, en esas ciudades, y era como que qué padre, o sea, en realidad veo a la gente sintiéndose libre, marchando, o sea, literal es en el momento en el que la comunidad pues en realidad se une para hacer algo pues y era como yo no veía ese tipo de cosas en ciudades cercanas, ni siquiera en mi ciudad, este, en Hermosillo si acaso veía que era un evento muy pequeño, pues hasta hace creo que en el 2019, que fue cuando vi que se hizo una marcha, pues bastante, bastante grande, que había bastante gente, y también, eh, de hecho no fui, la verdad, porque la verdad no supe, que hubo marcha aquí en Nogales, que también fue un, un recorrido muy pequeño, donde hubo muy pocas personas, pero por lo mismo de que no se sabía muy bien, donde no había un, un pues sí, un, un evento organizado, mucha gente ni siquiera supo, pues, mucha gente ni siquiera asistió, pero a lo que fue la marcha en Nogales este 2021, que pues tuve que estuve pues, ahí con, en uno de los camiones y así, fue de que fue bastante gente, fue un evento muy organizado donde ya se está viendo que existe una comunidad aquí en Nogales también, y de hecho en diferentes ciudades, jamás había visto que, que hubiera, por ejemplo, tú que dices que en Cananea ya se está, ya se está haciendo este, pues, este recorrido, también vi que en Guaymas se hizo, también vi que, no me acuerdo en qué, en qué otra ciudad aquí de, de, de Sonora, también vi que, que se me... que no, en realidad yo no pensé que, que fuera a haber marcha y si sí hubo pues, hubo en Hermosillo, en Cananea, en Obregón, en, en muchísimas otras ciudades que antes no, no, no se veía como que muy visible y ahorita se está viendo, se está viendo que, que hay, que estamos presentes, que estamos levantando la voz y que pues nos estamos manifestando.
0: Exacto. Y yo creo que más, se dio más esta ocasión de que hubo más marchas en diferentes municipios porque, pues, obtuvimos dos victorias en dos estados cercanos a nosotros, ¿no? O sea, Baja California y... Sí. Cuba. Entonces, de, con el matrimonio igualitario, pues, ya es oficial y es legal. Entonces, fue como que nos dio más ánimo de salir a las calles, pues, a, la, a, toda la, a toda la
1: comunidad. Y el detalle con las marchas y todo esto es que... Sobre todo en, en espacios chicos y eso, pues tiene que haber una organización, ¿no? Y es como, bueno, ¿y quién la organiza? Porque mucha gente muy puesta para ir y diseñando sus banderitas y haciendo sus lonas y todo, pero bueno, ¿y quién pide el permiso en el ayuntamiento? Y, o sea, todas las cosas que hay que gestionar, ¿no? Para hacer no solamente marchar en la calle sino también que sea pues un evento como atractivo digamos pues para que llame más la atención vaya más gente y todo esto que se encarguen de la difusión la seguridad eh, es complicado no entonces poco a poco yo espero que poco a poco ese tipo de, de organizaciones vayan surgiendo para que año con año, pues los eventos del Pride crezcan en todos los municipios, ojalá se pudiera en todos los municipios, ya están los pueblos también de Sonora, estaría maravilloso, pero pues bueno, por el momento nos quedamos con nuestras tres, cuatro marchas, uh -huh. y pues que ya son bastante ganancia, la verdad. De
0: poquito a poquito, de poquito a poquito se va haciendo la diferencia, la neta.
2: De hecho, sí, o sea, es, es muy notorio cómo va creciendo todo. Yo, pues, o sea, vendo, viendo la marcha que hubo en 2019 aquí en Nogales y viendo la marcha que hubo en 2021, la verdad fue una, fue una evolución muy grande. Fue, asistió demasiada gente, estábamos en todos los medios, hubo muchísima. Y no solamente a mí me sorprendió que no era o sea, si éramos demasiados, nosotros los que estábamos marchando era mucha gente LGBT, pero lo que más fue como que muy satisfactorio para mí es que hubo mucha gente externa que ya nos estaba esperando, o sea, hubo este hubo muy buena organización que ya hubo, ya la gente, o sea, que posiblemente no fuera de la comunidad o lo que sea, ya estaba ahí esperándonos, ya sabía que íbamos a estar ahí y también. Este, aunque no fuera de la comunidad, aunque nada más fuera a ver, así este, pues la estuvo pasando bien con nosotros, pues. Y eso se me hizo muy padre también. Que no solamente era la organización que íbamos a tener como comunidad, sino también cómo iba a ser el resto de la sociedad de Nogales, cómo nos iba a aceptar, y pues nos aceptó súper bien. No sé cómo fue ahí en Hermosillo, pero eso es lo que les puedo contar de la, de la marcha en, en Nogales. Pues.
1: pues aquí estuvo medio caótico en unas, unos momentitos, porque era muchísima gente, creo que en algún momento se tomó más de los carriles que estaban asignados para la marcha, eh, pero pues o sea, ya te imaginarás, uno, dos, tres, tres seis, policías queriendo como que contener a la gente de no sí. tomar la calle, o sea, más espacio de la calle. Pues, o sea, no se puede, no puede. Y uh -huh. lo que sí vi mucho y que me dio muchísimo gusto, muchas familias, mucha gente que estaba a los costados de la marcha también. Eh, esperando ¿no? que pasara así como si fuera desfile y así una cosa como si fuera el carnaval pues que en, en cierta sí. manera pues tiene mucho parecido ¿no? Eh, sí. hay mucho exotismo mucha fiesta, mucho amor eh, pero sí muy padre la verdad
0: es que es lo que me gusta a mí también de la comunidad, nosotros somos inclusivos um, con la demás gente ¿saben cómo? o sea están ahí y nosotros los atraemos hacia nosotros pues con los brazos abiertos, sin importar cómo sean, quiénes son.
1: Y sabes que, por ejemplo, eh, a mí me invitaron a subirme a un tráiler y el tráiler en el que yo estaba, gente de arriba del tráiler estaba tirándole dulces a la gente que estaba a los costados esperando que pasara toda, toda la marcha, ¿no? Entonces, pues sobre todo porque había muchas familias con niños y así y ver la carita de ¡ay,
2: dulces! Sí, la sí, emoción,
1: así que wow, todavía que me entretienen viéndolos a ustedes con sus colores y sus banderas, me tiran dulces, es como wow, uh -huh. se notaba mucho la, la alegría y la sorpresa, ¿no? Hasta, hasta policías les tiraron dulces y ellos que ah, mira, <ríe> qué agradable.
0: Y bueno, ahora que mencionaste a las drag queens, vamos con otra sección: el coming out, siendo una proud drag queen
2: y un gay icon en el camión que a mí me tocó llevar, que sí era de una, también de una organización LGBT aquí en Nogales, era de que estábamos tirando dulces, estábamos tirando de que, pues básicamente nuestra jotería, pues de que claro. collarcitos con perlas lo que tú quisieras y así. Y, Ay no, o sea, todavía recuerdo la, la cara de las niñas, o sea, específicamente de las niñas y más que pues yo iba en un carro lleno de drag queens también y así de que mira mamá de que las princesas y que no sé qué cosas oh, y así pues, o sea, oh. súper súper bonito la verdad. Vamos Lia, cuéntanos tu
0: experiencia de salir como una bella drag queen chingona que
2: eres.
1: Pues mira, por ahí en el mundo drag queen dicen que nada más hay dos tipos de drag queen, las drag queens del pride y las drag queens de Halloween. Y yo no fui ninguna de esas. <risas> Casualmente es que estuvo chistoso porque yo antes de ser drag queen hacía cosplay hace algunos años y además he cantado, bueno, todavía canto eh, en, en convenciones y eventos de anime y cómics y todas estas cosas en las que se usan muchísimo los disfraces, cosplay y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en una presentación que tuve, yo dije, me voy a maquillar como Trixie Mattel, pero me divertí mucho, una amiga fue vestida de kimchi, y pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, después de eso, dije, ¿por qué no hago una convención, pero de drag queens? <risa> o sea, con trivia y juegos y premios y cositas así, y sí, la organicé unos cuantos meses después, me volví a maquillar como Trixie Mattel, para esa ocasión. Y a partir de ahí, una cosa llevó a la otra, terminé junto con, junto con otro grupo de personas, formando lo que es la House of Spectrum, con la cual organizamos muchos eventos, eh, pues, para drag queens, ya sea de concursos o simplemente fiestas en las que eh, pues es un espacio seguro ir en drag y normalmente poníamos categorías o había concursos entonces ahí fue más que nada don, a lo que me dediqué no, eh, sí estaba haciendo drag pero pues la parte organizativa de un evento consume bastante tiempo y recursos y energía y todo pero pues desde entonces creo que, creo que fue 2017 si mal no recuerdo que fue la primera vez que... No más, ¿no? Eh, lo hice. La verdad es que no me quedó muy bien, que digamos. Que salí a la calle, digamos, como drag queen. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando saliste como drag queen? La primera vez, como era un evento friki, como se les dice. Y pues en esos eventos se usa muchísimo. O sea, es rara la persona que se ve normal, realmente. <ríe> Entonces siento yo que... Eh, mucha gente me reconoció porque en ese entonces ya era bastante famoso el programa de RuPaul's Drag Race. Entonces muchísima gente ya me identificaba, me tomé fotos con mucha gente y fue muy bien recibido en ese espacio. Y más adelante, pues aunque no les gustara, yo estaba organizando el evento. Entonces <ríe> no es como que pudieran quejarse o algo, ¿no? El espacio que, el que creamos para la expresión del drag y de todo esto, expresión de género, digamos, pues siempre fue completamente abierto a todos los géneros, a todas las orientaciones, eh, todas las personas eran bienvenidas. Entonces, siempre y cuando no saliera como que de ese contexto, pues, o sea, todo estaba en orden. ¿Y tu nombre? O sea, ¿de dónde salió Lía etcétera? Haz de cuenta que... Mi nombre de niña es Liliana, entonces como, pues Lía, son tres letras que están ahí en medio, Liliana, eh, está lo primero, y lo segundo, eh, era una de las propuestas que yo les había dado al resto del grupo para nombrar a la House of Spectrum, eh, y no les gustó, entonces yo más adelante dije, ay, no tenía nombre, por mucho tiempo yo no tenía nombre, yo era, ay, hola, ¿cómo están? ¿y cómo te llamas? No sé, Liliana, saludos. Eh, hasta que un día dije, ay, ¿por qué no agarro aquel nombre, no? Que es un juego de palabras de ex-hétera entre etcétera, como de con todo lo que sobra, ¿no? Todo lo restante y también ex-hétera o sea, ex-heterosexual ¿se ¿Sí explicó?
2: Ah, Entonces
1: por eso Lía etcétera, pero me ha traído muchas dificultades ese nombre porque casi nadie le agarra entonces casi nadie lo pronuncia bien Excelente. y luego nunca, o sea, si me preguntan en la calle, ay, te ves bien padre, ¿cómo es tu Instagram? Y yo, L, I, A, o sea, porque no les puedo decir Lía, etcétera, no me entienden, no lo pueden escribir así nomás de oído, o sea, van a quedar es con X o con ETC o es que qué, <ríe> o sea, es, es confuso, digamos, pero bueno, de ahí viene.
2: Me gusta, me gusta.
0: Y ahora vamos con nuestro gay icon de la noche.
2: Cuéntanos, Eduardo Ay, Muchas gracias por decirme gay icon, porfa Va a sonar de que muy raro Así de que Lía hablando de que sí Que ella es drag queen, que ella es artista Cantante, vedette, bailarina, no sé qué más Y así yo de que, ah, pues yo soy Joto Muchas, muchas gracias, buenas tardes <risa> Este <risa> No, y es, y es Difícil, ¿eh? Uno cree que es fácil Pero, pero es difícil Yo con mi coming out Chale, fue, fue un proceso bastante extenso, la verdad. Y ya he hablado sobre este proceso en, en algunas ocasiones, pero pues se los voy a resumir. Este, yo supe que era gay desde los 13 años, ya desde los 13 yo ya estaba seguro que era lo que me gustaba, que era lo que yo quería. Pero pues fue un, un proceso muy difícil porque yo, o sea, yo principalmente, como mi principal enemigo, pues... Este, pues yo no lo aceptaba, no lo aceptaba, tenía mucho miedo de que la demás gente me rechazara, pero pues la peor persona, o sea, o lo, peor, lo peor que yo, yo hacía era rechazarme a mí mismo, que fue el peor error que yo pude haber cometido en mi vida. No fue hasta que tuve 19 años que yo ya tuve el valor para, pues sí, para salir del closet, primero con mi madre, después con el resto de mi familia, mis amigos y al final del 2019, bueno, de hecho fue como octubre del 2019, este, cuando yo decidí hacer este, pues como hacer un anuncio pues público y así, y así fue como en octubre del 2019 ya lo hice yo público, que sí se me vino el mundo abajo sí, porque pues mi familia pensaba que yo no, no iba a ser lo público mucho menos en redes sociales y literal yo en redes sociales fue como que desde el principio, desde ese momento yo empecé a utilizar mis redes sociales para, para tener como que esta voz, para hablar sobre lo, cómo yo me sentía, para hablar sobre, este, sobre mi, mi orientación sexual y también tratar de ayudar a algunas personas que estaban lidiando o que estaban pasando por el mismo proceso que yo este para pues literal para tener una comunicación para que ellos tengan algo que yo nunca tuve que fue una persona que los escuchara que fue una persona este, que les dijera eh, por las cosas que yo había pasado y que pues literal yo jamás tuve a alguien como un role model como una persona que me dijera es que esto ya me ocurrió es que vas a tener que pasar por ese, este tipo de cosas etcétera pues yo nunca tuve eso y yo quería ser esa persona que yo nunca tuve Para alguien más Para generaciones que son un poco pues, este, Más pequeñas que yo eh, y a base de ese sentimiento, a base de esa idea, fue cuando yo empecé ya a formalizar mi, mi Instagram para hacer estos mensajes de aceptación, para hacer estos mensajes de, de, de amor propio. Y en eso también surge la idea de hacer mi canal a mediados del, del año pasado, el 2020, que fue cuando yo saqué mi primer video. De hecho, mi primer video yo lo saqué justo el día del Pride. Eh, mi primer video hablaba sobre sobre mi salida del closet, hablaba sobre mi experiencia, sobre cómo yo me sentí al salir del closet y cuáles eran algunos algunos consejos que yo quería dar. Este también empecé a hablar sobre sobre distintos temas, sobre cómo fue mi juventud, sobre cuáles fueron las cosas por las que yo tuve que pasar. Este y también una de las cosas de las cuales yo me siento mucho más orgulloso es haber utilizado mi voz, haber utilizado mis plataformas para poder brindarle apoyo a personas que lo necesitaran. Porque uno no lo ve, uno nada más ve que subo videos, uno nada más ve que subo fotos y así, pero lo que en realidad no ven es de que muchas personas al momento de yo subir ese tipo de contenido me tuvieron muchísima confianza, confianza que no le tenían a personas de su mismo, pues desde, desde su mismo círculo social para, uh, pues sí, o sea, para, para hablarme sobre sus preferencias sexuales, para hablarme sobre cuáles eran las, las situaciones en sus respectivos hogares. La mayoría de esas personas vivían en hogares homofóbicos, vivían en hogares que eran muy machistas, que básicamente les causaba mucho miedo este, externalizar cuáles eran sus preferencias. Y este, algunas de esas personas. Eh, todavía tengo comunicación Algunas de esas personas simplemente ya no este, La verdad no sé ni de qué fue De sus vidas Algunas, Una de ellas recuerdo muy bien este, Contándoles el, el chismecito por aquí este, Me hablaba sobre Sus planes de suicidio Me hablaba sobre, sobre cosas muy intensas que, que la persona estaba pasando Por ese momento Simplemente por el rechazo que, que recibió A base de su familia este, lo cual ha sido toda una experiencia ha sido la verdad una experiencia muy bonita, ha tenido sus altas y bajas este, pero pero puedo decir que ha sido un viaje muy bonito que todavía sigo este, que sigo realizando
0: pues qué bonito y qué, qué felicidad me da que pues ya por fin te hayas aceptado tal como
2: es hablando sobre mi expresión, hablando sobre mi propia este, mi propia identidad, pues no soy como que la persona más cisgénero, no no soy como que la persona más masculina o que se apega más a las normas masculinas este, después descubrí que también tengo mucha fascinación por ciertos estilos queer me gusta mucho usar crop tops pintarme las uñas este, usar joyería que pues no es como que eh, muy masculina que digamos aún no llego al drag quién sabe, capaz en algunos años ya empiece yo también este, nunca digan nunca pero, pero hasta ahorita he descubierto mucha, mucha libertad en mí Al poderme liberar Y no No, no guiarme por las normas Este Las heteronormas pues
0: si mencionas de eso de pintarse las uñas? De los crop tops O sea ya no nomás a Nosotros la comunidad los usa Ahora también hasta los, las personas pues, Los heteros los han usado
2: también Exacto, exacto Sí es que Sabes, es que antes yo pensaba, oh, y literal mucha gente todavía lo piensa, que solamente nosotros por ser gays, por ser lo que tú quieras, somos las únicas personas que, que rompen esos tipos de, de esquemas, ¿no? De qué es lo masculino y qué es lo femenino. Pero en realidad siento que estamos progresando muchísimo como sociedad, que ya no solamente nosotros como, como LGBT lo hacemos, sino también ya estamos este, cambiando cambiando esos estereotipos, cambiando esos, esos esquemas, que incluso las personas heterosexuales ya están como que este, utilizando ese tipo de cosas, ya los heterosexuales se pintan las uñas, se están alejando de estas imágenes, de estos esquemas machistas, y siento que nosotros hemos tenido muchísimo que ver en eso, este, por lo cual es como que estamos progresando, estamos progresando muchísimo.
0: Ahora vamos con el punto número tres. It's okay not to be okay. Creo que esta parte va a ser un poquito sentimental y creo que muchos se van a identificados. It's okay not to be okay va a ser sobre las dificultades que hemos tenido para ser felices como somos y por toda la mierda que nos tira la gente, la sociedad, nuestras familias, amigos y también la comunidad, porque la comunidad LGBT también es un poco, pues culera entre nosotros mismos, ¿no? La neta.
2: Poco. <risa> A ver, ¿ya, ya que hablas tú primero? A ver, empiécele tú, pues. Ay, sale Este, bueno. Ay, Dios, ¿por dónde puedo empezar de todas las tragedias, de todos los, los males? En un principio fue un proceso súper largo en el cual el literal, el peor enemigo... Era siempre yo mismo, pues el tipo de cosas que yo me decía y no solamente eso, porque yo también he lidiado con cosas de depresión, de ansiedad, o sea, también muchas de ellas originadas por, por este, pues por mi orientación sexual y así que de hecho es algo muy preocupante como la mayoría de las personas LGBT que pertenecen a nuestra comunidad. Eh, son muy propensas a, a sufrir por ese tipo de cosas, a sufrir ansiedad, depresión por el mismo rechazo de la sociedad, de sus familias, este, entre otras cosas. Y literal, o sea, el mismo hecho de que cuando sales del closet o cuando siquiera piensas en salir del closet, de, de empezar a aceptarte como eres y de empezar a dejar que, que pues en sí que la sociedad te vea tal cual eres empiezas con muchísimos miedos, muchísimos miedos de, que, de qué es lo que va a decir la gente, porque estamos muy preocupados, estamos obsesionados con, con ese concepto de que siempre tenemos que preocuparnos qué es lo que van a decir de nosotros y así. También el hecho de, de, de nuestras familias, de que no sabemos si nos van a rechazar, si nos van a seguir. Este, si nos van a seguir queriendo, yo una de mis experiencias en este caso, cuando yo iba a salir de clóset, yo en ese entonces, cuando estaba en mi proceso de, de salir, crecí en un entorno pues, que era pues, bastante machista, bastante eh, pues, conservador, vamos a ponerlo así, religioso, se, se abundaban estas ideas, pues, este, en, para ser específicos, mi papá era una persona muy, muy homofóbica. Y, y no solo eso, o sea, también ridiculizaba a las personas LGBT y, y lo que tú quieras, ¿no? Por lo cual hizo mi proceso de aceptación mucho más difícil. Cuando yo estaba en mi proceso de, de salir de clóset, lo que tú quieras, yo tenía pareja y tenía de que este, algunos amigos LGBT que me estaban ayudando, que de hecho ninguna de esas personas están en mi vida ahora, pero igual en su momento me ayudaron muchísimo y siempre voy a estar agradecido por eso. Eh, yo tuve básicamente, yo tenía 19 años, cuando está, recién cumplidos, tenía 19 años cuando yo estaba saliendo del closet apenas, eh, algunas personas me decían que era muy prematuro, que mejor lo hiciera después cuando yo pudiera ya hacerme cargo de mí mismo, pero en ese entonces era como que no, es que ya, simplemente ya no puedo, ya no puedo seguir, este, como si se dice, ocultándolo más, era como que simplemente yo ya quería salir, pues yo ya me sentía listo. Pero igual en ese momento yo ya tenía lugar a donde irme en el caso de que mi papá me corría a la casa o algo así. Este, estaba preparándome psicológicamente en el caso de que hubiera algún conflicto, ya sea psicológico, ya sea físico. O sea, tener que lidiar simplemente con esos miedos, el hecho de dudar si tu familia, este, al momento de contarles tu verdad, te puedan herir o te puedan agredir, es, es algo horrible, pues, es algo de que nadie debería estar asustado de eso, pues. Sobre todo porque es tu familia, que son las personas que, eh, que ahora sí que por, por naturaleza están programadas para protegerte y para quererte, o sea, tener que lidiar con ese tipo de cosas. Y todavía añadiéndole eso, tener que, tener que lidiar con lo que dice la gente, tener que lidiar con los prejuicios, este, tener que lidiar con básicamente con la mente cuadrada de algunas personas. Este, yo ese tipo de experiencias te podría contar muchísimo, sobre todo porque, a empezar vivo en Sonora, que es un estado muy machista, que es un estado que aún no tenemos este, el matrimonio igualitario eh, legal, que todavía literal si yo voy con mi pareja agarrado de la mano en la calle, todavía voy a recibir muchísimas miradas, que ahorita pues ya está un poco más, más ¿cómo se podría decir? Normalizado, que de hecho ya no es muy común que te encuentres alguien que, que te diga cosas, que te grite lo que tú quieras, este o que trate de insultarte. Pero pues yo en su momento sí recibí ese tipo de insultos, recibí críticas, este de mi círculo social y fuera, pues es como que yo... Ni siquiera hasta tenía miedo de ir agarrado de la mano con mi pareja. Este, y es como que, ¿por qué tengo que lidiar con eso? pues? Porque yo simplemente, por el hecho de amar a una persona de mi mismo género, de mi mismo sexo, este, tengo que caminar por la calle con miedo. Este, o tengo que decirle a mi pareja, ¿sabes qué? No me agarras de la mano aquí porque pueden hacernos daño. O sea, qué injusto es. Este, de hecho el día de hoy también estaba viendo algunas cosas, estaba viendo una publicación que decía ¿Por qué el, el pride o el orgullo heterosexual no existe o no debería existir? Porque no sé si ustedes han visto esa pendejada que dicen los fifas, los heteros, este, así les digo yo, fifas Que muchas veces sale el comentario, es como que nosotros queremos nuestro orgullo hetero y de hecho creo que hubo una marcha, no sé dónde exactamente, que hubo de que literal unas personas que sí quisieron manifestarse por su orgullo hetero, y es como que mi vida, tú literal naces con todos tus derechos intactos, no tienes que luchar por ninguno de ellos, no tienes que hacer manifestaciones para que te respeten, no tienes que hacer manifestaciones para pedirle al gobierno que, que te dé derechos necesarios, o sea, porque muchas, antes era si te corriendo de tu trabajo por tu orientación sexual, era completamente respetable y no, no había ninguna ley, no había nadie que te protegiera por eso. Mucha gente todavía se dice, es que hay maneras que no, se, que no se necesita legalizar, que hay personas que se han casado en Sonora y no está legal y así. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Cuando pago los mismos impuestos que tú, cuando soy un ciudadano mexicano igual que tú, cuando soy una persona... Hecha y derecha que aporta a la sociedad, igual que tú, pues, porque yo tengo que hacer más cosas para obtener el mismo derecho que tú estás recibiendo, pues. Es bastante injusto, es bastante injusto y es, es muy necesario todo lo que estamos haciendo. El hecho de que sigamos haciendo nuestras marchas, el hecho de que sigamos hablando sobre nuestro orgullo, el hecho de que sigamos este, tratando de de buscar nuestros derechos, es simplemente una lucha que todavía no termina y sigue, siguen habiendo muchísimas cosas por, por lograr, así que si algún día dicen es que ya no es necesario, es que para qué siguen haciendo eso, si ya tienen sus derechos, si ya no se les considera enfermos, si ya no se, ya no se les considera este, pues como personas anormales, es de que literalmente todavía no tenemos al 100% los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales, Así que, sí, sí estamos en un mundo bastante desigual. A menos yo
0: comparto el mismo pensamiento que tienes tú, de que sí hay mucha desigualdad todavía, inclusive, pues aquí, aquí primordialmente en México, yo he visto publicaciones de muchas partes del mundo donde aún sigue la lucha, pero poquito a poquito vamos avanzando, va avanzando el mundo. Sí existe todo el temor, y yo por ejemplo, todavía los, los sigo teniendo el temor de que salga a la calle de, pues, agarrado a la mano, es como de que. Ya lo he estado haciendo porque estoy con una persona que es, me da mucha seguridad, me da mucha paz y mucha tranquilidad actualmente. Y él, él no tiene miedo, pues. Y pues eso de hecho, da... eso,
2: te, eso te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, tú que tienes pareja ahorita actualmente, es como que todavía sientes esa, posiblemente no miedo, pero sientes esa como que inseguridad al momento de estar eh, caminando agarrados de la mano. Sí, sí
0: la siento sí la siento porque yo, para empezar, soy una de esas personas que, si me estás viendo, ya vale, o sea, te voy a estar viendo porque me estás viendo, o sea, es como... Y entre más sí. una cara fea, voy a reaccionar. Entonces, uh -huh. es, es esa ficción que siento yo al estar afuera, eh, donde me siento, pues, un poco inseguro, no me siento a gusto, pero poco a poco he estado como que ya, de que okay, si me vuelvas a ver, chinga tu madre.
2: Y luego, Ándale.
0: Mi, con ahí, con mi morrito es como de que no les hagas caso, pues, no pasa nada, entonces es como que tengo a una persona que es segura de sí misma, es segura de lo que tenemos
2: y pues, pues me
0: quiere y es lo único que me debería importar actualmente
2: sí de hecho, o sea, hablando otra vez volviendo a ese mismo tema que me desvíe pero ahorita ya, ya lo quiero retomar este yo por ejemplo sí con mis parejas y todo bien es como que ahorita ya me vale Así, ya lo que tú quieras, ¿será por experiencia o será porque simplemente ya es como que, pues ya lo considero hasta yo normal, pues que la gente me voltea a ver, que la gente, lo que tú quieras. Pero una cosa que todavía me sigue causando bastante, hasta miedo, pues que de hecho es como que, tampoco me he atrevido mucho, es por ejemplo cuando utilizo, ya sea que los crop tops, ya sea que los min, los... No le quiero decir putty shorts, pero vamos a decir shorts cortitos que no se ven muy masculinos. putty shorts? Ciertas, ajá, ciertas <risa> prendas que, que no son masculinas, pues que simplemente si me las ves puestas a mí es como que obviamente te llama la atención. Eh, por ejemplo, la, las primeras veces que yo empecé a utilizarlo, que fue literal nada más caminé una cuadra y así, eh, jamás voy a olvidar esa, ese sentimiento. Eh, el hecho de que yo me sentía tan asustado, yo literal estaba de día estaba en una calle que yo conozco, en mi propio vecindario y así, este, y todavía sentía miedo, o sea, imagínate yéndome a otra ciudad, imagínate yéndome a otro barrio, pues, viendo a la gente mirándome, criticándome, juzgándome. Algunas personas sí me hacían comentarios, algunas personas fue como que, puedo estar caminando de la mano de mi novio, y es como que mínimo tienen la decencia de, de, de guardarse sus comentarios. Pero en el momento en el que ya yo me puse ese tipo de ropa, fue como, o sea, ¿qué onda? Pues ahí sí tienes el derecho a insultarme, ahí sí tienes el derecho a de decirme cosas, tienes el derecho a criticarme, pues o sea, se me hace algo muy feo y que todavía se tiene que avanzar como sociedad todo eso. Así que lo mínimo que te pido, si no lo aceptas, si no lo abrazas, si no lo que sea, mínimo, déjame en paz.
0: Concuerdo contigo.
1: Gracias. Lía. Ay, a ver, pues hay dos cositas de las que yo quisiera hablar. Primero, pues empecemos por la experiencia de drag queen. Eh, yo como mujer, pues es un poquito diferente, ¿no? Las cosas a las que yo me enfrento a las cosas que enfrentan mis, mis amigos que son drags y mis amigues también. Eh, una de las cosas que sucede mucho y que también me sucede en la vida en general es simplemente que sexualizan mucho lo que hago. Nada más porque es como extravagante o exótico o algo así. Suelen sexualizarlo mucho. Yo noto como a mí, por ser mujer, me tratan diferente. Sin embargo, pues he, he estado como en varias situaciones con, con amigos drags en espacios públicos y sí se notan mucho las miradas... Eh, sorprendidas de desconcierto, también mucha gente, pero también hay otras miradas de asco, de repulsión, de enojo, de confusión, un montón de cosas, ¿no? A mí me ha tocado de que, ay, qué bonito tu maquillaje y todo, ¿no? Y, y es como, bueno, muchas gracias, ¿no? Pero también veo como no entienden qué está pasando. De que, ok, pero, o sea, se ve bonito, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo esto? No entiendo qué haces aquí. Y es como de que, pues, quiero agua, ¿no? Me cobras, sí, por favor, señor Deluxe. Sí hay mucho estigma, mucho problema, sobre todo porque el drag suele ser algo muy fuera de lo convencional. Y yo tengo muchos compañeros drag queens que saliendo de eventos, ay sí, vamos a cenar a los ojos de aquí y que allá y que allá, ¿no? Y así se van a las 2, 3 de la mañana a cenar y ahí están en la calle y toda la gente se nos queda viendo así como ¿Qué son estos seres de otro planeta? Y pues todo lo que les comento, ¿no? Entre susto, asco, enojo, confusión. Pero también hay otra cuestión que quería tocar que ya no es tanto como de ser drag queen, porque, bueno, en resumen, sexualizan demasiado, objetivizan demasiado lo que es ser drag queen. Yo como mujer específicamente tengo esos problemas, eh, porque de cierta manera, pues no, específicamente mi drag no suele ser tan, tan tierno o recatado, digamos, pues se presta para que las personas lo vean y, y piensen que es una invitación o algo. En los eventos me ha tocado como de que, porque soy drag queen, me tocan. O sea, no de que me agarren una nalga, pues, pero sí que me agarran como si fuera juguete, literal, así. O sea, como de que, ¡ay, me mueven! Y es como, ¿por qué me tocas? ¿Por qué me mueves? ¿Quién eres? No te conozco, o sea... Le harías eso a una persona que no conoces, no creo, o sea, está raro, pues, y es sumamente incómodo, sobre todo para mí, que yo soy muy especial con mi espacio personal, a mí no me gusta que nadie me toque, no, nada. total, bueno, esa es una cosa, pero otra cosa que quería aprovechar que ando aquí para hablar es sobre la realidad que viven nuestros hermanas trans en esta sociedad, son de la comunidad LGBT, siento yo que son de las comunidades más vulnerables que existen la esperanza de vida de una persona trans actualmente es de 35 años. ¿Cómo es posible que sean 35 años? O sea, no es nada, no es ni la mitad del promedio de vida mexicano. Si mal no recuerdo, eran más de 70 años o alrededor de 70 años el promedio de vida del resto de la población Porque en la comunidad trans son 35 años? A mí me llena de mucho coraje ver tanta desinformación tanto odio de parte de la sociedad hacia esta comunidad porque las razones por las que este, esta esperanza de vida es tan baja es porque no tienen acceso a educación digna, a trabajos dignos a las mismas oportunidades al mismo trato y estoy contenta de que se hagan esfuerzos al respecto, por ejemplo, que ahora ya pueden cambiar su acta de nacimiento. Sin embargo, hay muchísimo trabajo que recorrer, sobre todo socialmente, incluso dentro de la misma comunidad. Hay mucha gente que no entiende, no está informada, no le interesa nada acerca de la comunidad trans. Y es súper importante porque estar informado al respecto de estos temas es prevención del suicidio, es prevención de que una persona termine muy mal su vida, es una cuestión literal de vida o muerte, es muy importante que la gente aprenda a respetar pronombres, a respetar a las personas, no usar dead names, no estar usando lenguaje transfóbico, expresiones transfóbicas, no cerrarles la puerta de sus establecimientos, ya sea como consumidor o como empleado. Hay un montón de gente que le encanta por estas fechas colgarse la bandera LGBT, pero en sus, en sus empresas, sobre todo empresas, no me refiero en este momento, pero las empresas no contratan gente LGBT y mucho menos si son trans, todavía si son gays, lesbianas, bisexuales, pero son cisgénero, todavía siento yo que no es tan crítico el asunto en ese aspecto. Pero cuando eres trans, literal... Es una lucha por cada cosa, por cada pequeña cuestión de tu vida. Yo sé que, pues, o sea, yo no soy trans, ¿no? Eh, pero igual es una cuestión que a mí personalmente me tiene siempre con mucho pendiente y siento que todos deberíamos involucrarnos muchísimo más para poder mejorar esta sociedad y hacer que su esperanza de vida no sea de 35 años, porque me parece inconcebible sea ese hecho.
0: Yo, por ejemplo... Yo no, pues no sé mucho de la comunidad LGBT, la verdad, para ser honesto. Y hablando de personas transgénero, yo me, me eduqué viendo la serie de Pose, de FX. Y sinceramente me partió el arma,
2: porque... De hecho, yo siento, o sea, retomando así de que, que nosotros, incluso como comunidad, el resto de las siglas, lo que son gays, lesbianas, bisexuales, pues sí, entramos bastante en el conformismo heteronormativo, pues porque... Nosotros, eh, literal, o sea, yo puedo obtener cualquier trabajo, puedo mantener mi vida privada y así, y ya este, siento que ya no corro riesgos, o siento que ya la sociedad eh, me acepta, pues, y en realidad no, ya hasta incluso hay leyes que me protegen, que nadie puede despedirme de mi trabajo, negarme mi trabajo por mi orientación sexual pero las personas transgénero no siempre gozas con esos derechos y que de hecho todavía no lo hacen pues no existen en sí leyes que protejan a las personas transgénero y de alguna manera se los debemos porque en realidad quienes fueron los pioneros o quienes fueron las principales personas que empezaron a luchar por los derechos de las personas LGBT que básicamente fueron personas transgénero, negras este, y también cómo Fajadores se dice sexuales. Trabajadores sexuales Que incluso son Literalmente esas tres cosas Son de las, de las personas en la comunidad Que son incluso más discriminadas Por mismos miembros de la comunidad Y sin ellas Sin esas personas este, Nosotros no tendríamos los derechos De los cuales gozamos hoy en día Así que se los debemos básicamente
0: Para empezar, el ballroom es bien chingón La neta está bien chingón si Así es Está bien
2: chingón
0: o sea, yo estaba, a la verga, I'm living. Pero ya viendo la historia de todo lo que sufren, lo que sufrieron, toda esa, esa parte de la comunidad es como que, a la verga, güey. Qué culero, qué culeros somos nosotros mismos que ni siquiera, no sé, un puto vaso con agua les damos, ¿saben cómo? Uh
2: -huh.
0: Y es lo que a ahí mí me, ahí me caga de la, de la sociedad porque nos, siempre nos van a, cato, a catalogar por algo. Es lo que yo siempre estoy en contra. Y es lo que quiere por eso quiero hacer este episodio, porque yo quiero decir que somos personas al final del día, no importa si eres trans, si eres gay, si eres hetero, lo que lo vale verga, pero somos humanos, güey somos personas y es lo que nos debe importar siempre, porque es lo mismo, o sea, catalogas de que ah, es emo, ah, él, es la bulímica, eres ah, el trans, o sea, ¿por qué verga? O sea, yo quiero ser yo, o sea, quiero ser Alejandro y tratarme como Alejandro porque el único que me represente lo que quiero hacer, ¿sabes como No sé si me
2: entiendes. Exacto, sí, sí. Incluso nos sentimos tan a gusto de, de agarrarnos como etiquetas, porque es como que incluso las personas LGBT es como que, ay, no, es que no me gusta vivir con etiquetas, y lo que tú quieras. Pero, o sea, hasta nosotros mismos como gays, ay, que él es twink, que el oso, que la obvia, que la musculoca, que la, todo eso. O sea, nosotros somos muy hipócritas en ese sentido, nos encanta catalogar a la gente por cuestiones físicas, por cuestiones psicológicas, por... Es, es bastante hipócrita, pues. Y hay, ahora sí que le estamos pidiendo a la gente heterosexual que haga algo que ni siquiera nosotros hacemos, pues.
1: Eh, yo lo que tengo que decir al respecto es, o sea, estoy y no estoy de acuerdo, porque sí bueno. es cierto que ojalá, ¿no?, fuera el, el mundo ideal en el que no usáramos ninguna etiqueta, en el que todos simplemente fuéramos humanos y nos quisiéramos, nos tomáramos de la mano y nos aceptáramos como somos y bla, bla, bla. O sea, sí está muy bonito y todo, claro que sí, qué fantasía, pero no estamos ahí, estamos lejísimos de eso. Y poder nombrarnos con todas nuestras letras ayuda mucho a la causa. No se puede aceptar algo que no se nombra para que la sociedad pueda avanzar en esa materia es muy importante que todas estas cosas se puedan hablar y reconocer sin problema alguno, que no haya desinformación al respecto. Y veo muy difícil hablar respecto a esos temas sin usar ese tipo de etiquetas. De momento son muy necesarias porque es importante también para muchas personas su identidad o su orientación sexual Uh, fue un misterio hasta que descubrieron una etiqueta y hasta que descubrieron una etiqueta fue que sintieron paz y dijeron ok, por ejemplo, no sé, se me ocurren los asexuales, las personas asexuales, simplemente ay, es que eres frígido, ay, es que no has conocido a la persona correcta, ay, es que esto ay, es que lo otro eh, y no fue hasta que descubrieron el término asexual que dijeron, wow, o sea me identifico, soy yo no estoy mal, no estoy rota no estoy roto, no estoy rote simplemente soy asexual y, y eso no tiene nada de malo. Tener esa conversación sin la etiqueta es casi imposible. Entonces, por eso siento yo que, que o sea, sí que padre que pudiéramos vivir sin discriminar absolutamente a nada ni a nadie, pero de cierta manera, por lo menos en este punto en el que estamos, sí son importantes las etiquetas, porque nos ayudan incluso a definirnos nosotros mismos.
2: ¿Cómo te quedaste, Alejandro? Es que sea... Shoqueada. Sí. sí,
0: o sea, entiendo tu punto de vista, Lía, lo entiendo y estoy un poquito de acuerdo contigo, pero. Un poquito. Pero, o sea, poquito. Porque, por ejemplo, a mí, en el trabajo, ya me, ya me reconocen como el Joto. ¿Sabes cómo? Entonces, yo soy un tema de conversación, soy un tema de, de miradas, de chistes, de burlas, y eso es lo que a mí me castra. O sea. Yo creo que me vean como yo, o sea, dejándonos... Entonces... Pero es que,
1: como te digo? O sea, la, el problema no es la etiqueta, el problema es que simplemente te están discriminando y punto, pues. El Exacto. problema no es que te digan homosexual, el problema es que ellos creen que eso es algo malo o es algo risible, ¿sí me explico? Entonces, es, es por eso, ¿no? Que siento yo como que... Eh, sin Ojalá, ¿no? Que te pudieran ver como un igual, porque lo eres, eres un, un, un ser humano que re, merece respeto, y derechos igual que absolutamente todos los demás Sin embargo El problema no viene De la etiqueta, vienen de su ignorancia Y de sus expresiones de odio Que no reconocen siquiera como expresiones De odio eh, Por eso es que es tan complicado no Hablar de todo esto Sí, pero
2: <risa> Pero me dijeron Joto
0: <risa> O sea, por ese ¿Por qué? <risa> pero por esa etiqueta Ya me pusieron una cajita, es como eso es a lo que me refiero, pues. Por la etiqueta que tengo, ya estoy en una cajita y de esa cajita nunca me van a sacar. Y es lo que me casta
1: Pues sí, amigo.
2: Así es la vida. No, o sea, yo siento que sí estoy como que en el punto donde, donde los entiendo a ambos. Y siento que ninguno está, ¿cómo se dice? Ninguno está contradiciendo al otro. Por ejemplo, lo que Elía dice, siento que es, es muy válido. O sea, en realidad... Estando en la sociedad en la que vivimos es casi imposible pues, este, vivir sin ese tipo de etiquetas, porque también ese tipo de etiquetas nos han brindado mucha información este, y ese tipo de información es la que, así como pueden lle llegar a casos como es la discriminación, como la que estás recibiendo tú Alejandro, también puede llegar a casos donde algunas personas puedan tener un mejor entendimiento sobre, sobre las personas y sobre cada persona que está dentro de la comunidad que no solamente es el, el gay la lesbiana, sino que también está todo este espectro de personas uh, que no encajan en la, en la heterosexualidad pues, así que siento que que sí, o sea, no vivimos en el mundo perfecto y ese mismo etiquetas tiene es un arma de dos filos, así como te pueden discriminar, así te pueden también ayudar a, a que la gente te entienda, yo manita arriba a todo lo que estén diciendo ustedes dos la verdad, sí, <risa> claro o sea, que sí bueno, como ya tuvimos nuestro pequeño
0: debate, Lía y yo aquí, vamos a un poco más slides, antes de que nos agarramos a putazos. Y la última parte va a ser My Past, Their Future. ¿Qué le dirían a su yo del pasado y qué consejos le pueden dar las generaciones futuras, tanto LGBT como heterosexuales?
1: Personalmente, a mí me diría, ay, a ver, relájate un chingo, ¿sí? O sea, <risa> ya, es que yo siempre fui mucho de como de desvivirme por hacer cosas, ¿no? Entonces siento que, que no disfruté tanto, por ejemplo, los eventos en los que estuve organizando y las cosas de las que me hice responsable. Eh, siento que en ese aspecto como que no tuve tantas fiestas y así que, que realmente disfrutara, que realmente bailara y me divirtiera y todo eso. Eh, por este estrés de querer hacerlo todo y todo hacerlo maravillosamente, ¿no? En fin, esa es una Pero en general, para toda la gente Yo quisiera O sea, tanto LGBTs como Como Fifas informense, informense mucho Lean, aprendan No porque sea algo que ustedes no son Debería ser algo que ustedes ignoren O sea Está bien no ser LGBT Está bueno, felicidades Pero informarte al respecto es súper benéfico para la sociedad. Tú no sabes cuándo, en qué parte de tu vida tú vas a tener un amigo, un hijo, un compañero de trabajo, vecino, amigo, lo que tú quieras, parte de la comunidad. Y si tú no lo entiendes, no vas a poder ayudarlo, ni apoyarlo, ni estar ahí para esa persona. Y creo que muchísimo odio y muchísimos problemas se pueden evitar si tan solo la gente se interesara por aprender más de todos estos temas y no pensar nada más como que ay pues es algo ajeno no y no tanto para la gente externa a la comunidad sino también de dentro de la comunidad es como está bien si tú eres gay o si tú eres lesbiano o si tú eres bisexual pues también hay que aprender sobre gente trans sobre la comunidad no binaria sobre la sexualidad, sobre expresiones de género, todas estas cosas son muy importantes, todas y cada una de ellas. O sea, obviamente también ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser pansexual, ser omnisexual, polisexual y todo este tipo de cosas obviamente también son importantes, pero pues no hay que dejar nada de lado, eso es a lo que voy. Eh, hagan un esfuerzo consciente y constante de informarse y de verdad escuchar a las personas que forman parte de la comunidad para de verdad aprender, porque les va a servir, créanme. Voy a llorar. <ríe> Yo no también llor, ya. sí. Ya
2: se me corrió el maquillaje. Pinche día, pero bueno, a ver, gracias por tu vez, palabra.
1: <ríe> Cuando quieran.
2: Vas, Eduardo. Bueno. ¿Qué le dirían a su yo del pasado? A mi yo del pasado, Eduardo, del pasado este, No tengas una relación con un Leo Con un Scorpio Ni con un Géminis Nunca un o sea,
1: Géminis, nunca
2: Aléjate de esos tres signos ¿ok? Bueno, con los Scorpio todo bien Nada más que, que sea un poquito más estable Pero Leo y Géminis ascendente? No. Sí, ándale así. Sí, es muy importante Todo ese tipo de cosas
0: Oigan, este el tema ese, Bueno, es otro tema
2: Ay, no, habría un montón de cosas que quisiera decir, pero una de las principales sería, trata, o sea, mínimo, trata de preocuparte menos por lo que la gente piense de ti y invierte más en tu propio autoconcepto, que en realidad es el único que importa, porque eres la única persona que va a estar contigo toda tu vida. Este, también, sé más honesto, trata de ser más auténtico trata de esforzarte menos por caerle bien a la demás gente en todos los sentidos este, es válido sentirte como te sientes es válido sentirte perdido es válido que no siempre encuentres la opción correcta o que no siempre este, sepas qué hacer, eh, está válido sentir que, que no perteneces a donde tú en donde tú estás pues por qué? Si no encajas, es porque vas a sobresalir mi vida. Y así. También, y la que
1: soporte.
2: Y la que soporte. <risas> tú no eres como la demás gente, porque la demás gente es aburrida, es cuadrada, es gris. Así que tú estás llena de color. Para empezar, las futuras generaciones LGBT los admiro, los quiero, los, ay, oh, ya las quiero ver, literal, ya las quiero conocer. Porque si esta comunidad, o sea, la que tenemos ahora, es tan libre, es tan colorida, es tan valiente, no me puedo imaginar cómo va a ser la futura, pues cuando ya tiene todos esos valores, cuando ya tiene toda esta información, porque literal se está abriendo mucho paso a la información, mucha información que ni siquiera yo tuve cuando estuve creciendo y yo sé que me hubiera encantado haberla obtenido desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que hubiera aprovechado mucho más mis, mis años. Todavía soy joven. Pero, o sea, hubiera aprovechado mucho más mi, mi adolescencia, mi juventud y me hubiera sentido mucho más cómodo conmigo mismo. Este, por lo cual estoy muy feliz que esas futuras generaciones sí van a tener ese, esa, esa información, sí van a tener ese consuelo, van a tener este, representaciones de ellos mismos eh, en los espacios públicos, en los medios. Ya no va a ser un tema tan tabú. Este, va a haber muchísima más acceso a la, a, acceso a la información este, por lo cual siento que van a ser unas personas extraordinarias este y considero también que vamos a vivir en un mundo que es mucho más femenino que es mucho más libre que es mucho más lleno de prejuicios quiero creer espero espero que no me decepcione
1: libre de prejuicios
2: libre de prejuicios vamos a ponerle así y yo, ay, pero, igual, mi infarto. pero igual estoy casi seguro que nuestro futuro es mucho más femenino y eso me me motiva mucho este y para nuestros futuros fifas, nuestros pequeños fifas. Este, este, simplemente les puedo decir que viven y dejan vivir. El hecho de que yo este, pues me quiera meter lo que yo me quiera meter es muy mi problema. <risa> muy mi problema. A ti no te afecta, si a ti te enoja. Son más celos que otra cosa. Suena en envidia. Así, Suena ¿eh? envidia, exactamente. Así que mejor no, mejor... Como dice, el, como dice este, Lía aquí, o sea, edúcate, lee, te, te convendría leer de vez en cuando. Y si este, te gusta leer,
1: escucha un podcast, mi amor, para eso estamos.
2: Exactamente, <risa> te estamos facilitando la cosa, pues. Hay muchísimo de dónde agarrar. Y simplemente, o sea, si no te quieres informar lo que tú quieras, si tú quieres, si sientes para ti que te estamos forzando a hacer algo que no quieres, está bien, pues, pero mínimo no vayas por allá a querer quitarnos nuestros derechos, a querer imponerte en, en cosas que nos convienen a nosotros y que en ti no te afectan en absolutamente nada, el hecho de que nosotros tengamos derechos, no te los quita a ti, el hecho de que yo quiera casarme con un vato no significa que te voy a obligar a casarte con un vato, etcétera, pues eh, eh, hay muchísimos ejemplos que te puedo dar, pues simplemente vive y deja vivir, como dice nuestra gran María Félix, lo que la gente haga de la cintura para abajo es muy, su problema suyo, por eso este, y, él, y eso que ella vivía allá en esos años, pues ahora imagínate cómo te ves tú en el 2021 o sea este, criticándonos por ese tipo de cosas pues, así que futuros heteros dejen de copiar ese tipo de actitudes, o sea ya no estamos en la edad media, sé que vivimos en México en un país tercermundista, pero si queremos dejar de ser un país tercermundista tenemos que empezar a abrir nuestra mente así que ánimo mis pequeños fifas
0: yo me podría decir a mi pequeño Yung: es un fregón. Eh, déjate de preocupar por lo que van a decir las demás personas, lo que va a decir tu familia. Y neta, viví un poco, porque yo mi burbujita no la rompí hasta que me vine aquí al museo, la verdad. Y que fue lo mejor. Porque la putería la desatea todo lo que da. ¡Ya! Yes. <risa> ¡Clara que sí! Y neta, que fue bien chingón. ¿no? O sea, al principio sí estaba como que dije: ¿Qué puta soy? Pero ya ahorita es como... Ay,
2: se busques. pasa,
1: se pasa. Pero ya se pasó. Ya.
2: A la segunda relación fallido tercera, ya es como que ya se te va a pasar. Y eso, eso me diría yo. Déjate
0: de preocupar por todo, literal. Y pues que todo, todo mejor en algún punto, más cuando ya te, ya te aprendes a aceptar como eres. Porque al principio, pues sí, es bien culero, pero ya después se pone bien bonito. Y siempre vas a encontrar personas en el camino que te van a ayudar un poco, que te van a entender y te van a escuchar. Así como estos bellos angelitos que tengo aquí conmigo ahorita. Y no más. Oh. <risa> y pues, ¿qué le podía decir a las futuras generaciones LGBT? Sigan brillando. Así como de ella, nada más draga, sigan brillando mis feminosas Porque, la neta, nunca nos van a pagar a las chinada. El brillo <risa> es un igual y nunca nos van a pagar por pues, más que quieran. Nunca nos van a pagar. Y la que
2: soporte. La que soporte.
1: Así es. Y a los heteros fifas,
2: culeros, pues... Nah. igual dejen vivir. no o sea hay, hay la verdad hay unos hay buenos. que mis respetos que mis respetos o sea la neta se las han rifado por eso les digo nada más hasta fifas de cariño pues
0: bueno pues hay buenos o sea no digo que todos son
2: malos, <risa> pero para los que son culeros ah ok sí
0: déjenos la verdad en... son mayoría Ajá, o sea la gran mayoría déjenos en paz porque si yo no me meto contigo ¿no es por me meto conmigo Exacto. Y aparte, siempre va, va a haber alguien en la comunidad que te vaya a la mano. Exactamente.
1: Así es. Y por último,
0: díganme por qué están orgullosos de ser ustedes mismos hoy en día.
1: Pues estoy orgullosa de haber creado espacios seguros para la libre expresión del de género y de la fantasía <risa> eh, a lo largo de algunos años ya. Y de estar para lo que se ofrezca. Ahora sí que para la comunidad, ¿no? Específicamente trato de participar muy activamente en, en esto de, de la comunidad y la lucha por los derechos de toda la comunidad y pues estoy orgullosa de eso. Eso, enhorabuena,
2: chica.
0: Y todo, Eduardo, de que estás orgulloso de ti mismo.
2: Para empezar, estoy muy orgulloso de estar en este podcast con dos personas muy maravillosas que tienen puntos de vista muy, este, muy parecidos a los míos, pero también que, que me han enriquecido bastante. O sea, en el ratito que llevamos, siento que sí me han enriquecido bastante. Este, estoy orgulloso de, de mi persona, de lo que yo me he convertido actualmente, de Eduardo García, de la persona que que está con ustedes el día de hoy, una persona que, que se esfuerza todos los días, que todos los días trata de dar lo mejor, incluso teniendo barreras, incluso teniendo a la sociedad que pone sus prejuicios, que pone sus barreras, que todo eso, sigo aquí, sigo dando lo mejor de mí, este, estoy muy orgulloso de de enfrentar mis miedos, posiblemente todavía no los domino, posiblemente todavía hay muchísimas cosas dentro de mí que todavía tengo que pulir y que tengo que enfrentar, pero gracias a Dios he sido muy valiente personalmente y también me he encontrado con personas que me han ayudado a ser más valiente y una de las cosas que ya mencioné, pero que estoy incluso mucho más orgulloso, el hecho de poder prestarle mi voz a personas que sentían que no la tenían este, de poder brindar apoyo a personas que se sentían perdidas o que se sentían hasta odiándose a ellas mismas, estoy muy orgulloso de poder formar parte de una comunidad y son, no solamente formar parte, sino también tratar de ayudar a personas que, que están en lucha consigo mismas
0: Ay, estoy orgulloso de ser bien sensible
2: y orgullosa de ser bonita
1: Clara
0: <risa> pues yo, yo estoy orgulloso de que rompí muchas barreras conmigo mismo, principalmente al hacer este espacio, este programa para darle mi voz a, a personas que pues sé que en algún punto me han ocupado, que les he ayudado un poquito, y principalmente que me ayudé a mí mismo también, porque yo era bien tímido, entonces no siempre decía lo que pensaba, pero es o sea, aceptarme así como soy, aunque por más que me digan todo, que me excriminen y que me tienen mierda a lo pendejo, al final del pues me sigue valiendo y voy a seguir igual o peor para que el mal les arda en el culo. Y pues amigos, hemos llegado al final de este
2: programa.
1: Síganme Aún... en Instagram.
2: Síganme en todas mis redes sociales.
1: Se los deletreo. Es L I A y así todos seguidos sin espacios. X E T E.
0: Algo que quieran aportar, alguna conclusión final que quieran decir.
1: Lía etcétera, pues, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, por favor, el dato, apúntenla para que la sigan en
2: Anotando. En Instagram. <risa> letra por letra. <risa> sí, bueno. bueno, este, yo soy Eduardo García, me encuentran como @como arroba... ¿cómo está mi Insta? Eduardo, guión bajo, García Gón, bon. ese está sencillo, este, uh -huh. también me encuentran, <risa> <risa> también me encuentran en mi canal como Eduardo García, que igual ahí con que encuentren mi Instagram ahí encuentran todo de mí literal mi Facebook mi mi Twitter mi todo así que ahí ahí se los dejo
0: ya escucharon síganlos por favor son personas que les van a brindar algo bien bonito que es alegría Eduardo les va a brindar unas pinches fotos bien hot la neta porque tiene pinche cuerpo hermosas
2: el vaso sí
1: obvio
0: así que si quieren un deleite síganlos por favor y con Lía, si se quieren neta aprender a hacer una drag queen a la ella también. R A. Y pues yo chicos me despido de ustedes les quiero gracias por estar conmigo en este episodio de estreno de temporada gracias por darme su opinión su tiempo principalmente su tiempo y pues nada. No
1: estuviste feliz está, neta. Ah claro estuvo
2: ah. muy padre de hecho muchas gracias por haberme por habernos invitado la verdad nos pasamos muy bien bueno yo la pasé muy bien no sé día.
1: Trans Sí, yo también, la neta, puta, me encanta hablar a mí, me pinto sola.
2: Por dos.
0: Pues ya saben, cuando quieran, yo con gusto les abro las puertas aquí del podcast. Yeah.
2: Porque la de... parte dos, ocupamos la parte dos. Yo jalo,
0: yo dispuesta, la neta, porque me la pasé un abuso con ustedes, la verdad. Are,
1: baby. No, yo Miss también. Simón, yo también.
0: Mis yo te voy a ir a visitar. Pues nada, chicos, me despido de ustedes, me despido de ustedes, público que nos van a escuchar, y nos vemos la próxima Adiós.
2: Bye. Bye. Si te gustó el episodio, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Próximamente disfruta de un nuevo capítulo
0: de Jandito al Esnudo.